0: 烦恼是助道的因缘。圣言法师著。我们会觉得有烦恼、有苦难，是因为不明状况、不了解原因。倘若了解烦恼和苦难升起的源头，我们就会明白，烦恼是庸人自扰，而再大、再多的苦难都是可以接受的。可是，一般人处在安乐之中，多半不太会想到追究烦恼和苦难的根源，非得经过一番锥心沥血的痛苦折磨，才会想去寻找答案，或者激发前所未有的潜能，以求突破困境。因此，苦难的磨练往往造成柳暗花明的人生转机。所谓“忧以启胜，文穷而后功，就是这个道理。第二次大战期间，犹太少女安妮在德军占领区下过着非常人所能忍受的囚禁生活。但是，她用完全不同于别人的观点，以丰富的感情看待自身的苦难，并展现苦难中的人性之美。他的日记书流传后世，感动千千万万的人。他的观点不但让自己得以离苦。也让众生分享了人性的光华，这就是一个很好的例子。另外，有一位西藏喇嘛在狱中三十几年，受过无数苦刑，他怎么熬过来的呢？他说：“眼看熬不住时，只要转念一想，这正是修忍入行的好机会，也正好趁此机会为众生受苦，为自己消除往昔的业障。”当然，他也并非就此打消求生的意志，最后他还是不辞辛苦，辗转逃到西方世界。所以，为自己的苦难找到意义，什么苦都可以熬得住。当我们面对苦难的时候，能拿出方法脱离苦难，固然很好。倘若虚衡局势无法改变现状，那就用最健康的心态来面对它。不怨恨，不绝望，也不是逆来顺受，那才真正能从苦难中吸收超越与成长的养分。虽说烦恼是助道的因缘，但这不意味着我们要自讨苦吃，亲身感受痛苦的滋味，那太愚蠢了。释迦牟尼佛成道之前，并没有亲身受过生老病死之苦。但是他从别人的体验中觉察到生老病死之苦是无人可以免除不受的，因而走上悟道之路。所以，我们若能以感同身受的慈悲心体察别人所受的苦，也可以成为自己悟道的因缘。谢谢癌菩萨，圣言法师助。八古山有一位信众，肚子里长了一个恶性肿瘤，后来又扩散到腿部、背部，以至于全身，受尽苦楚折磨之后，他的心结反而打开了，很乐观的告诉我，要不是这场病让我受了这些疼痛。我还不知道，我居然可以承受这么剧烈的痛。现在恐怕再也没有什么是我不能承受的了。他还幽默地把身上的癌细胞称作癌菩萨。他说：“我得谢谢这些癌菩萨，他们是专门来成就我的。所谓‘比丘常带三分病’，是助道因缘。在修行人看来。”病苦是帮助道心增长的逆增上缘，重病更可能是悟道的因缘，因为在亲身经历病痛的折磨之后，才能体会到救苦救难的菩萨精神。人在病中正可以关照生命的脆弱与无常，接受病痛折磨，唯有以坦然的心情面对因缘果报。一般人大多恐惧病痛。千方百计逃之必之，以佛教的观点来看，当群医束手、要石往效时，恐惧害怕只有苦上加苦，无济于事。不如从容面对，心甘情愿地接受它。一旦面对，即可放下。这就好比手上接到了一个滚烫的山芋，想丢却丢不掉，怎么办？只好咬着牙想法子接下来，接下之后，渐渐的你的手就会习惯，也不觉得山芋烫手，放不放下都无所谓了。癌症末期通常很痛苦，化学治疗也是苦不堪言，但是我也遇到许多像那位女居士一样，积极勇敢的面对癌症。他们在病痛中学会坦然接受病痛的折磨，也学会把握有限生命，积极服务奉献，直到生命的最后一秒钟为止。他们告诉我说：“痛到最后，只要心里无怨无恨，痛只是痛而已，并不苦。苦与不苦，完全是心理作用。能体会到这一层，也就能够体会到何为菩萨精神了。”所以说，病苦是悟道的助缘，一点也没错。流浪的人生，圣言法师著。人从出生以来，从出外求学、工作、结婚，哪一个时候不是在流浪呢？特别是现代社会流动性那么强，大家都在流浪，所以流浪是人生的本质，没有什么好担心害怕的。我从出家以来，一直都在流浪，从长江北岸的狼山到上海，再流浪到台湾。从前我在国外生活的时候，大约有半年的时间过着居无定所的流浪汉生活，背着睡袋到处借宿，借不到就睡在街头。但是这种生活是主动的流浪，我有很清楚的目标和方向，生命很充实，不以流浪为苦。孔子周游列国，熙熙惶惶，习不暇暖，不也是流浪吗？行商四处做生意，也是到处流浪；出家人出家无家，更是以流浪为生。释迦牟尼佛离开皇宫，就开始过着流浪的生活，常常没有固定的生活居所，没有固定的工作，也没有固定的服务对象，却有积极服务的人生观，就是不畏己、不藏私的流浪汉精神。然而，现在很多流浪汉都是被迫的，找不到工作，没有住的地方，自己也觉得没有前途了，只好流落街头，过一天算一天，甚至开始吸毒酗酒。其实，人生在世有很多不测的变化，果真境遇坎,坎坷，变成流浪汉了，也还不是绝路。我在美国有一位在家弟子，就是流浪汉。他四处为家，到处吃，到处睡，无家无累，海阔天空，生活很充实，是个街头哲学家。主要是因为他有明确的方向。他说他把生活所需降到最低，生病了到医院去就诊，就老实告诉医师说他没有保险，医院多半不会置之不理。平时如果需要钱，凭体力做工也可以赚到钱，其余大部分的时间他就到处红发。不过一般人还是需要正常的家庭、工作与生活，所以我也不鼓励大家都做流浪汉。只是社会多变，很多人虽然受过很好的教育，能力也不错，工作却不一定顺利，尤其现在经济不景气。中年失业的人好像越来越多，大家都隐隐约约感到不安。其实人生无常，本来就没有什么是永久不变的。自己不能掌控的事情发生了，还是能用积极的态度面对它，把不安全感放下来，并且告诉自己，人生的过程就是流浪的事实。如果正面接受它。就不会有生存的恐惧感了。移得起，放得下。圣言法师著。最近几年来，国内宗教界风波不断，使得社会大众对于宗教，特别是佛教，有更多的误解。这是因为许多佛教徒自以为信了佛教，自以为是在修行，其实是对佛法认识不清，了解不够正确，更没有照着正确的佛法去实践。所以，我们信佛学佛。最重要的是，到底信的是什么，学的是什么？佛是指人格的完成者，也就是智慧和慈悲都圆满的人。我们学佛，就是要效法佛的智慧和慈悲。慈悲是对众生而言，慈悲的人绝对不会因为自己的行为失检而伤害他人。慈悲的人。可以使跟我共同生活、跟我一起工作的人都能恰到好处地得到利益，在适当的时机给别人恳切的规劝或施以援手，这样学佛才能赢得别人的尊敬与爱戴。所谓智慧，就是少一点烦恼，少一点跟自己挣扎的艰难。在面临理智与私欲时，能够清清楚楚做出正确的选择。人之所以会伤害他人，都是因为自私。一般的人在理智上明明知道某些事情不应该去做，可是，在私心上希望自己多得利益，贪欲之心蒙蔽了智慧心，于是不能控制欲望，反被欲望牵制，种种烦恼。种种伤害别人的行为就出现了。因此，我们要学佛的智慧，就是要学习做自己的主人，学习如何把自己管好，行善止恶，为家庭、为社会尽本分。我在美国的时候，有一位太太哭哭啼啼地来找我，她说她的先生失踪半年后又突然出现了，原来他不告而别。是跟别的女子同居。这位太太说：“本来以为她死了，心情还能渐渐平静，没想到是这么一回事，简直快气疯了，恨不得把她给杀了。”我就问她：‘杀了她你怎么办？孩子怎么办？”她说：“我不管，我带孩子去自杀算了。”我说：“是你先生犯错，你跟孩子都是无辜的呀。”他说：“师父，你可以不可以把我先生教好？”我说：“你先生没来，我无法教他。即使你把他抓来了，他不相信我，我也帮不了他的忙。不过，我倒是可以教你怎么处置这件事情。”我告诉他：“佛的智慧教人要提得起，放得下，所以他应该放下对先生的嗔恨心。”勇敢承担起此后独立照顾孩子的责任，而且运用慈悲心原谅他的先生和那位第三者。听了我的话，他还是不甘心。他说：“这不公平，我不甘心。孩子姓他的姓，我为什么帮他照顾孩子？”我说：“难道孩子不是你的吗？他不尽父亲的本分，你可不能不尽母亲的本分。况且。”天底下不公平、不合理的事太多了，有的可以改善，有的无法可想，我们管不了。如果每一个人管好自己，每一个人都尽了本分，不公平的事件就会减少了。提得起，放得下。我们信佛、学佛，就是要学智慧和慈悲心，让自己在纷乱的现实世界中认清事实。止息烦恼，佛的智慧从修行而来，没有修行，智慧是不够的。修行的方法，修行的生活，说穿了就是老老实实的去做，很简单，没有什么炫人眼目的花招。婚姻的基石，圣严法师著。近年来，台湾离婚率越来越高，探讨如何降低离婚率或防止离婚的发生，已经成为社会大众热烈讨论的话题。离婚率偏高的原因是社会风气及时代潮流造成的，因为现代家庭的结构功能与过去不同。夫妻间相互需求、支援、依赖的感觉越来越少。过去女孩子结婚是为了找长期饭票，人生旅途有个依靠，但现在夫妻赚钱的机会均等，女子独立谋生的能力越来越强，这种想法早就落伍了。再加上夫妻双方所接触的环境不同，想法不同，造成同床异梦。精神理念信仰习惯共通的越来越少，比比皆是。没有共同的理念、信仰、方向，所以不能生死与共，不能夫唱妇随。甚至许多人尚未结婚就有这样的念头：找一个人结婚，将来不合，大不了离婚。唯有人生的方向、生存的理念相同，才能保障幸福婚姻的稳定性。未来的世界，圣言法师著。二十一世纪会变成怎样的世界？很多人都在推测，众说纷纭。我不是预言家，但是根据各方的说法，未来世界的物质文明是会越来越发达，但自然环境却越变越糟。不过从佛法的观点来看，这是必然的，是成住坏空的过程。只不过科技发达，物质享受的提升虽然带给人类很大的方便，但也让人们的心灵感到空虚，人与人之间的距离越来越远。因此，凡有世界观念的人，对未来保持乐观态度的人似乎不多。可是科技真的这样可恶吗？却也未必。只是我们要认清科技，虽为人类带来许多福利。但福利的背后很可能就是对天然资源的破坏，这就如同口渴时吸自己的血是非常可怕的事。但是我们没有办法阻止科技不要进步，只有从人们的心灵进化、观念的教育着手。首先，我们对未来不要那么悲观，但要有心理准备。所以。我们要不断对所有的人教育、宣导，告诉他们，未来世界的物质享受越富裕，生活环境就越糟糕，心灵也会越空虚。有了这样的心理准备，就能够面对事实。而且，既然已经知道会发生这样的事，发生之后就不要痛苦、紧张、害怕，要面对它。另一方面，也要加强惜福的观念，能不用的就不用，能少用的就少用，能循环使用的就一直用到不能用为止，减少对自然资源的消耗，减少垃圾对自然环境的破坏，便可以使自然环境维持得更久，不会破坏得那么快。因为地球上任何一项自然资源，没有真正可以永久循环使用的。所以，如果我们希望二十一世纪的人能生活的舒服一点，还能看到青山绿水的话，从现在开始就应当珍惜资源，应当惜福。为善要让天下皆知。圣言法师著。有些佛教徒问我说：“把佛法用在工作场合中，是不是就要凡事退让忍耐，不与人争，而且要默默努力付出，别问成果如何？更不应该常常跑到老板面前报告自己做了什么好事。”这跟现实社会的成功术似乎刚好相反，是不是佛教的道理太不切实际了呢？所谓默默努力，在我看来，这种做事的态度和想法，表面上看好像很好，其实未必。为什么呢？在一个工作团体里，做任何事情都要配合团体的需求，默默努力。意味着这个人根本不跟别人切磋协商，只是闷着头做自己的事。老实说，这种人大家都怕。他在做什么，别人不清楚；他做的事到底做对了还是做错了，恐怕连他自己也不清楚。想想看，哪一个老板会喜欢这种人呢？有一回，一位信徒带花到寺院里来，也不问人。就自作主张把花摆在佛像前。后来有人看到佛像前莫名其妙多了一盆花，就把它拿下来放在一旁。过了一会儿，供花的人回来了，发现花不见了，又把花摆回去，结果还是被人给撤下来了。这回他生气了，跑来跟我告状。我问他：“如果我不问你的意见？”就帮你在脸上画起妆来，你愿不愿意？他回答：“当然不愿意。”我说：“这就是了。我们的佛前供花有专人负责，你下次带花来就交给负责的人，让他帮你处理，这不就皆大欢喜了吗？所以，人常常自以为做的是好事，却一厢情愿，不管人家是否需要。”好心也就会成为别人的负担，所以懂得运用智慧的佛教徒，绝对不会闷着头傻做，也不会老觉得自己怀才不遇、落落寡欢、怨天尤人。有智慧的人知道怎么用和婉的态度跟别人沟通协调，上情下达，下情上达，做人群中的润滑剂。巧妙解决人与人的纷争，然后发挥自己的影响力，让自己的理念得到别人的认同，集聚众人的力量来完成一个理想的事业。这样不但成就了理想，也成就了众人。常常有人说“为善不欲人知”，这句话从某些角度来看也不尽然正确。不妨说，为善要让天下皆知，让天下人都知道你在做一件有意义的事，是为了抛砖引玉，起带头的作用，激发大众的善心善念，让大家争相跟随仿效。这不是为了自己的明文利养着想，这是为大众着想，是当仁不让的。把慈悲用在生活之中。圣严法师著《大制度论》卷二十七云：“大慈与一切众生乐，大悲拔一切众生苦。”简单的说，所谓大慈悲心，就是要众生离苦得乐。大慈悲心不是佛陀和那些大菩萨们才有。我们凡夫俗子，人人本来都有一颗大慈悲心。这跟孟子以梁惠王不忍见其胡素，一般人乍见孺子将入于井，皆有触惕恻隐之心，说明人人心中都有人的根苗，想法是一样的。只不过凡夫的慈悲心容易受到自我蒙蔽。一不小心就落在自私自利的圈套里，所以我们要时常从起心动念处检讨自己的行为。比方说，我们看到地上有一根针，心里会想：啊，幸好被我看见了。为什么幸好被你看见？你是担心自己踩到呢，还是担心别人踩到？担心自己就是自私心。担心别人就是利他的慈悲心了，所以同样是把针捡起来的动作，念头不一样，慈悲与否是当下分明的。慈悲心是可以在日常生活中随时涌现的。看到一个水果，想到其中有多少辛苦耕耘的血汗，因而产生爱物惜福的感恩之心。那就是慈悲。看到别人遭遇不幸，心生怜悯，固然是慈悲；看到别人春风得意，心中默道“但愿他好生处之，不要得意忘形，以免乐极生悲”，这也是慈悲。也有人问，在野外看到会致人于死的虎头蜂，要怎么做才算慈悲？最圆满的做法。当然是警告别人切勿靠近，一方面保护人的安全，同时也保全了虎头蜂的生存权。但是如果有人受到虎头蜂的攻击，危在旦夕，当然以保护人身安全为先。所谓“误伤其类”，慈悲心的立基点还是从人开始的。不过，看见虫子在吃你辛苦栽种的玫瑰花，你该不该杀虫子以保全玫瑰呢？我想，最根本的办法是杜绝虫子滋生的机会，因为制止生命状态的发生，并不算是杀生。如果虫害的范围很小，不过吃掉几片叶子，不致影响玫瑰花的生长，这是自然生态本有的现象，应该是可以接受的。如果再怎么努力都无法控制虫害，表示这个环境根本就不适合栽培玫瑰。我看还是改种其他的花卉吧。慈悲的智慧，圣严法师著。有许多人跟我谈到，他们旅行到贫穷国家时，经常看见满街的乞丐和游童，虽然心中悲悯，却又为了自己的爱莫能助而倍感煎熬。总不能从此闭上眼睛不看这些人间的苦难。他们问我。究竟该怎么做才是有智慧？其实，在地球上有人类生存的地方，就有各种令人心生悲悯的人物和现象。所以，人世间是最能令人发菩提心的所在。看见各种人间疾苦而起了慈悲心，我们就可以说是有善根的人。如果看见受苦受难的众生而无动于衷，那就是麻木不仁了。不过，即便是誓愿普救众生的佛菩萨，也不可能在同一时间或一生之中救遍天下所有的人。就像地藏王菩萨，即使发了地狱不空誓不成佛的大愿，也因为不断会有众生进出地狱，而永远不能成佛。佛菩萨尚且来不及救度一切众生离苦得乐，更何况是凡夫如我们呢？了解到这一点，我们布施做慈善工作，就只能以自己的智力、财力与时间，选择跟自己志趣最接近的对象做重点性的服务。比方说，我们要照顾心智障碍的儿童。只能选择某一所相关机构参与其中一部分工作，这样才有可能长远而持续。不然用力过猛，一下子把自己的力气都耗光了，不但做不完全部的慈善工作，反而可能把自己都拖垮了。这并不是有智慧的做法，所以要量力而为，细水长流。除此之外，也要设法厚植救济众生的能力。让自己有能力承担更多责任，好为更多的人服务。另外，我也认为，为了抛砖引玉，为善要让天下知。一个人的能力有限，以有限服务无限，绝对不可能。所以，要激发大众的慈悲心，呼吁更多人参与慈善工作，以无限来服务有限，力量无穷。而且。能开发别人的菩提心，让他们也有布施的机会，也是一件大功德。悟生的智慧，圣言法师著。放生是佛教自古以来所主张的，其目的是为了慈悲，为了关怀生命。佛教认为，凡是有生命的动物均应受到保护。除了对人的关怀外，对其他动物也要平等关怀。中国放生的风气盛行已久，如今对自然生态稍有尝试的人都不禁会想：现今放生的目的和意义。是否真正达到了护生的目的？比如，有些人将淡水鱼放生到海水中，将海水鱼放生到淡水中，如此的放生是否恰当？事实上，鱼鸟都有适合其生存的环境条件，如果任意移动其生存环境，就会变成杀生而非放生。而且，原本放生的意义是对已被捕。或即将遭杀害的生物伸出援手，但现在很多人是为了赚放生者的钱而去抓生物，使无辜的生物因为放生而丧生。所以近年来正信的佛教已不再提倡放生，希望进一步转化放生的意义，改做保育护生的工作。尤其在台湾，捕杀稀有动物做药材或雕刻品。或是人吃老虎肉，到现在还时有所闻。我们也因此备受国际间的瞩目与指责。站在佛教徒的立场来看，牺牲动物来满足自己所需是可耻的，特别是人吃虎肉更是虚荣心的表现。因此，我们要呼吁全民不再用珍禽异兽来满足一己的私欲。中药界也要有共识，不要牺牲动物来作为药材，应该采用其他的替代品。另外，流浪狗的问题也同样牵涉到环境保护的观念与立场。事实上，野狗、流浪犬之所以会形成问题，都是人所造成的，所以应当在法律上定定办法，规定养狗的人该如何。其次。已在街头流浪的狗，捕杀或不杀都不能解决问题，倒是可以考虑实施绝扎，使其不再繁殖。同时，也可以运用传播媒体，加强呼吁养狗的人不要弃狗。若真有不得已的原因无法继续饲养，则应通知卫生环保单位或弃狗收养中心，使有心人士能协助养狗。希望透过这种种的努力，能够减缓人类文明对自然环境与生态的破坏，不受无谓的损害。圣言法师著。我在美国的东出禅寺曾经遇到一个案例：一位离婚独居的美国牙医到中国大陆旅行时，遇到一位计程车司机。那位司机很希望自己十四、十五岁的女儿能够到国外受教育，自己又负担不起。牙医于是答应认养那名女孩。女孩跟牙医到了美国，的确如愿得到很好的教育机会。可是没过多久，她跑到东出禅寺求救，因为养父对她性骚扰已长达半年。东出禅寺虽然也是一个社会团体的组织，但我们却不能随便收容逃家的青少年。还是得依照法律的规定处理这种状况，联络美国的青少年服务机构，让机构的人出面保护他，之后还对他做定期的追踪、关心和辅导。我常常提醒大家，要援助别人，不能仅仅靠着满腔热血往前冲，很多事情还是得考虑清楚。尤其在法治社会里，没有经过一定的法律程序，个人或团体都不得随意收容儿童，否则就触犯法律了。我们一般人能为这些受害儿童做些什么呢？第一，资助类似服务机构，让每一个需要保护的儿童都有避难所；第二，呼吁大家关切这个问题。所以。除了考虑自己的能力和施法性，自己的安全也该考虑。过去曾有一位热心的女性义工，把家里的住址和电话告诉一个男性案主，结果却遭到对方强暴。舍己助人的精神固然可敬，可是并不是明智的做法。也有人问，过马路的时候。看到一个步履蹒跚、又臭又脏的流浪汉，该不该上前扶他一把？如果你是一位女士，可能要三思。还有一个情况是，你撑着一把伞走在滂沱大雨中，看到一个路人被雨淋得全身湿透了，要不要请他跟你一起遮雨？如果对方是一个壮汉，而你是一个妙龄小姐。你的举动很可能会让他误会。如果对方是老弱妇孺，那倒无妨。不过，如果你的伞很小，自己撑着都不足以挡住大雨，又如何能助人呢？所以，为自己考虑，倒不见得是出于私心，是衡量情势，不受无谓的损害。